0: Enjoy! Hey, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel Velasco y esto es Libro Claroscuro. El día de hoy les voy a hablar de un grandísimo libro. Ya tenía mucho tiempo, muy, con muchas ganas de poderles hablar de este autor. Él es de procedencia cubana, eh, Leonardo Padura. Y el libro que tenemos el día de hoy es Pasado Perfecto. Muy bien, eh, pues nosotros tenemos este libro. Eh, es la primera edición en Maxitusquets. Eh, salió en México en septiembre del 2012. Es un libro de 232 páginas. Se escribió más o menos en seis meses, entre julio de 1990 y enero de 1991. Eh, la primera ocasión que lo leí, lo leí solamente nueve días, por ahí del 2013. Y ahora pues me tomó un poquito menos tiempo porque la verdad es que es uno de esos libros y autores que realmente me gustan bastante. Eh, él nació en La Habana en 1955 y uno de sus grandes libros o de los eh, más publicitados en México, por lo que más se le conoce, pues es eh, Por el hombre quemaba a los perros. Es un poco la historia de... Eh, Trotsky eh, cuando vivía en México con ciertas adaptaciones la verdad es que es un grandísimo libro eh, se me hizo un poquito largo y denso pero me gustó bastante y de yo llegué a eh, Leonardo Padura por supuesto, por este libro que les voy a reseñar, Pasado Perfecto eh, me gustó muchísimo eh, este tipo de novela este tipo policíaca le llaman la serie Mario Conde, que es el autor principal de esta serie de libros. Y ha ganado eh, varios premios, entre ellos el Café Guijón en 1995, el Premio de las Islas en el 2000 y el Premio Hammett en el 2005. Eh, conforma esta serie Mario Conde, Pasado Perfecto, Vientos de Cuaresma, Máscaras, Paisaje de Otoño, Adiós Hemingway y La Neblina del Ayer. La verdad es que los libros que más me han gustado es, aparte de este de Pasado Perfecto, eh, Paisaje de Otoño, Adiós Hemingway y La Neblina del Ayer. Entonces, si ustedes tienen oportunidad, todos están en Tusquets, creo que están en Maxi Tusquets, que son un poquito más económicos, versión de bolsillo, y vale mucho la pena. El perrito que está de fondo ladrando, pues es mi compañero, entonces, pues también tenía ganas de entrarle a la reseña, entonces, si por ahí escuchan unos ladridos, es de mi perrito vecino. Bueno, pues esta historia de pasado perfecto empieza eh, cuando Mario Conde, pues eh, aparentemente eh, víctima de una resaca, un desvelo ocasionado por eh, mucho ron y algunas mujeres, pues es sacado de la cama a fuerza, ¿no? Su jefe le encarga un caso, pues que le resulta bastante importante por la persona de la que se trata, pues no es nada más ni nada menos que Rafael Morín. Eh, ha desaparecido él es el jefe de importaciones del Ministerio de Industria cubano coincidentemente pues es eh, compañero y amigo de Mario cuando ellos eh, estaban en el colegio de más chicos eh, bueno eh, le da un poco título a este libro del pasado perfecto pues también todos los visos y recuerdos que le traen a, a, a Mario pues sus antiguos compañeros y colegas de ...pues de la primaria, secundaria... ...entre ellos Tamara... Eh, ...la chica pues de sus sueños... ...con la que en su momento su amigo Flaco... ...que después conocería en la escuela... ...y él, Mario pues siempre estuvieron enamorados... ...en algún momento tuvieron sus diferencias y rencillas... ...para ver quién conquistaba... Eh, ...los ojos de Tamara... Eh, ...finalmente el que salió... ...pues más abusado fue Rafael... ...y bueno, eso hizo que... ...su amistad entre Mario Conde y el Flaco... ...no se viera interrumpida... Y sí, pues ese odio o esa eh, envidia que se le tenía un poquito a, a Rafael Morín, ¿no? Eh, pues bueno, eh, Mario Conde con los años se hizo eh, investigador policía. Eh, pues, bueno, es un fumador empedernido, constantemente su jefe en, en la agencia policíaca le llama la atención y le dice eh, que lo que él hace es de barrio bajero es un poco corriente, eso de fumar dos o tres cajetillas al día es muy corriente, realmente el arte de fumar pues va más que nada en un habano, un buen habano cubano y bueno constantemente le, le llama la atención en alguna ocasión le invita a echarse un habano con él, como Dios manda con café o, o coñac eh, Conde pues de su grandísimo compañero tiene un pez peleador beta, un pez azul que se llama Rufino y él explica que pues bueno siempre es bueno tener un pez beta porque le pone siempre el mismo nombre, si se llega a morir lo sustituye por otro y sigue pensando que es el mismo Rufino entonces Rufino aparentemente lleva muchos años con él, aunque no es el mismo pez ¿no? Eh, tiene muchas historias y muchas anécdotas este libro. Vale mucho la pena porque eh, trae recuerdos de la antigua Habana y eh, pues las personas que han tenido oportunidad de ir a la Habana, pues le, les parecerá encantador esto. Eh, yo cuando era más joven tuve la oportunidad de ir... Eh, Desafortunadamente no me di a esa tarea y en cambio me fui a conocer Oaxaca y Chiapas Lo cual no me arrepiento, por supuesto Pero los amigos que han ido a Habana eh, me han platicado muchísimo Y es encantador, sí, un poco desalentador la vida que viven Y se ve un poco en este libro, como lo platican, las historias, la guagua La convivencia con los cubanos, el gusto por la música, la comida que tienen Y bueno, se refleja en este libro eh, Conde y Manolo, Mario Conde y Manolo, Manolo es su colega investigador. Pues eh, ante esta situación que tienen que buscar a Rafael eh, Morín, pues van a visitar primero a la esposa, por supuesto que está vara ¿eh? ella los recibe con un vestido amarillo eh, clipsa los ojos de los dos eh, se le quedan viendo entre el escote y los ojos, no saben dónde ver y el problema se suscita cuando Tamara se voltea y los, recibe, los lleva hacia la sala, pues ambos pierden la mirada ante el escultural cuerpo de Tamara, que era esa chica que los tenía enamorados de, de, de joven a, a Mario, al menos y bueno, pues eh, eh, ahora ellos los, los hace un poco dudar ¿no? Eh, tiene En esta entrevista que tienen con Tamara les platico un poco la vida que llevaba con, con su esposo Rafael Morín y pues les hace ver que realmente no era ese esposo ejemplar que todos pensaban, que él tenía pues una vida activa nocturna, una vida social activa nocturna y pues bueno, en ocasiones pues no llegaba a la casa, en ocasiones tardaba en llegar, en ocasiones se absentaba unos días, eh, y bueno, ellos no sabían, Mario y Manolo no saben si realmente les está engañando o les está diciendo un poco la verdad, ¿no? Es como complicado cuando tienen a una mujer tan guapa de frente saber si les está diciendo la verdad o le está vistiendo un poquito. Días después, Tamara se pone en contacto con, Mara, con Mario perdón, y le dice eh, pues que en su agenda de Rafael Morín, curiosamente, hasta el final de la... ...de la agenda... ...pues está... ...el nombre de Saida y Soila, no ...es muy extraño que... Eh, ...en una agenda telefónica en la letra Z... ...pues al menos tengas dos... ...de ambos... Eh, ...de ambas mujeres no tiene idea... ...Tamara quiénes son... ...y bueno... Eh, ...le llama bastante la atención esto... Eh, ...resulta una de ellas es aparentemente... ...una mujer desconocida en la vida de... ...Rafael Morín y Tamara... ...y la otra pues es una compañera laboral solamente... ...también aparece... ...da pena... Y eh, Masíquez de apenas es un español con el cual en algún momento tuvo negocios Rafael Morín y tuvo sus diferencias pues también quedó enamorado de Tamara y pues quiso en su momento tomar la oportunidad de la cercanía laboral pues para acercarse a ella no y pues, Masíquez era su compañero eh, de la donde trabajaba Rafael Morín y era un poco como su subordinado pero su gran cercano eh, también en la historia aparece Fernández Loera, es el jefe de Rafael Morín y bueno, también explica un poquito eh, cómo va el funcionamiento laboral de Rafael Morín, en el cual pues él al ser jefe de importaciones y exportaciones, pues tiene una dieta, tiene ciertas condiciones que le permiten salir en ocasiones de esta Cuba, que como sabemos, eh, pues estaba cierto, tiene un cierto boicot económico por Estados Unidos, entonces pues platica un poquito entre líneas todo esto y también cómo era posible. Que eh, Rafael Morín saliera, ¿no? En ocasiones, eh, pues se daba la oportunidad de hacer viajes y de traer ciertos regalos a sus conocidos. Entonces, pues bueno, la única forma de conseguirlo para los cubanos, eh, pues es de esta forma, ¿no? Teniendo acceso a vías offshore eh, o vender o ser comerciante y tener una licencia para viajar al extranjero. En ocasiones, pues también deja ver un poco los subterfugios que hay en la política. Comercial en, en Cuba y como pues buscan empresas fantasma eh, en Panamá o en otros países en los cuales desvían este bloqueo económico que tiene Estados Unidos y les permite por medio de estos países hacer esas compras y después recibirlos en Cuba. Entonces, eh, aparentemente esto que les estoy contando es así como muy eh, complejo algo así, pero la forma en que lo platica eh, Leonardo Padura lo hace muy ameno, eh, deja ver mucho de Cuba, mucho de La Habana. ...mucho de La Habana de los noventas... Eh, ...posteriores también... Y, ...y también deja ver una historia... ...del por supuesto... ...detective Mario Conde en los personajes también sale Patricia Wong, es una agente que siempre le ayuda a, a Mario Conde a resolver los misterios de las investigaciones eh, y en esta ocasión no será la excepción eh, le dicen la china porque es una mezcla de su papá era chino y su mamá era morena, negra entonces tiene un cuerpo escultural con cara oriental y un cuerpo pues muy estético no eh, en la historia sale un poquito en la Cuando empieza a desmenuzar Mario Conte toda la historia, pues aparentemente Rafael Morín tenía un romance con Zoila, eh, esta chica, eh, perdón, con Saida, esta chica, y eh, Masique que lo sabía, lo ocultaba y le daba como la oportunidad de que sus dietas económicas, de las cuales gozaba Rafael Morín para hacer ciertos viajes afuera de Cuba, pues, utilizara su nombre, ¿no? Era como su prestanombre, por decirlo de cierta forma. Entonces, de esta manera podía tener una doble vida y, eh, posteriormente, pues, poder hacer sus negocios y traer regalos y todo esto. En un giro intempestivo en, en las últimas páginas, después de que aparece un nudo, ¿no?, entre que Rafael entre Mario Conde se pues se enreda, por decirlo de una forma, con su gran amada Tamara. Eh, este amor que duró por 17 años y al fin, cuando aparentemente desaparece el esposo de Tamara, se da, eh, pues ya le deja esta duda, ¿no? No encuentran a su esposo, no está muerto, no está desaparecido, no salió del país, nadie sabe de él. Eh, hay muchas pistas eh, revueltas, hasta que, milagrosamente, Patricia Wong les da... Una pista por ahí donde se encuentra que tenía un contacto con una empresa japonesa eh, Rafael Morín en el cual estaba utilizando recursos de la actual eh, dependencia a La que elaboraba para poderse hacer de cierto dinero en esta empresa japonesa La empresa japonesa decidió anticipar el viaje a La Habana Lo cual le complicaba un poco sus truculentos planes y Rafael Morín pide la ayuda de Masiques para poder escapar de La Habana. No les voy a platicar mucho del desenlace de esta novela Porque la verdad es que es bastante bueno Estas eh, 50, 60 últimas páginas No desmerecen en nada este libro Es un grandísimo libro policíaco De investigación, de amor, de desenlace Y por supuesto de historia cubana no Entonces vale muchísimo la pena eh, leerlo Pero el desenlace es increíble eh, ¿Quién puede ser el asesino? O el que ayudó a desaparecer O el que se fuga con el dinero O el que ayuda a Rafael Morina a día de extranjero Su mujer... Eh, quizá Masiques, quizá da pena a su gran rival, quizá su jefe quizá Saida o Soila entonces aquí deja seis posibles finales pero finalmente hay un final eh, que no se contaba después de esto, de saber el final de si finalmente eh, Rafael Morín muere desaparece, se va al extranjero ¿qué pasa con Mario Conde y Tamara? Eh, todo esto viene en 60 páginas bastante bien relatado muy boni muy, una escritura muy pulcra muy prolija de, de Leonardo Padura toda esta serie de, de Mario Conde en estos seis libros que les comenté vale muchísimo la pena pero este de pasado perfecto es como el inicio de Mario Conde en el cual podrán leer los seis libros de forma independiente pero deja ver muchas cosas entre ellas su apasionamiento por Hemingway que es en el quinto libro de esta serie en el cual se deja ver eh, pues esta admiración por el escritor eh, gringo cubano, por decirlo de una forma, eh, eh, y bueno, el crecimiento y el desarrollo y envejecimiento de este eh, célebre detective Mario Conde. Eh, la verdad es que me gustó mucho este libro eh, Como les digo, de los seis libros es uno de los que más me gusta eh, Les recomiendo mucho que se acerquen a él ¿A quién les recomiendo este libro? Pues a todos aquellos que les gusten las series de novela de negra O de, de, de detectives, policíaca Vale muchísimo la pena Aquellos que tengan un apasionamiento, una fijación por Cuba Por esta habana noventera Pues por supuesto que lo van a tener que leer Y aquellos que busquen una lectura que les entretenga y que los coma un poco en sus traslados o en las noches en las cuales no puedan dormir y necesitan leer algo intenso y apasionante, este libro es para ustedes. Se los recomiendo de sobremanera. Ojalá se puedan acercar a él y lo disfruten como yo lo he hecho. Pues bueno, esto fue La Neblina... Eh, perdón, Pasado Perfecto de Leonardo Padura, eh, yo soy Pavel y esto fue Reseñas en Libro Claro Oscuro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.